0: Bonjour à tous et bienvenue dans un rendez-vous tech spécial, Euh, spécial pourquoi Parce que d'habitude dans le rendez-vous tech on parle de l'actualité du net, d'internet, des gadgets, de tout ce qui fait le monde merveilleux de la technologie Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va parler d'un sujet spécifique. Bon, c'est un petit peu l'été, c'est les vacances, donc on fait des épisodes spéciaux. Et on va parler d'e-commerce. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup et pas assez, diront peut-être certains qui sont invités dans cette émission pour m'éduquer sur le sujet. Dans l'émission d'habitude, mais on va corriger ça tout de suite et on va vous apprendre tous les détails absolument fascinants de ce monde merveilleux du commerce en ligne. Je suis Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech et nous sommes en été je ne sais pas, un moment, sans doute en juillet. Et je suis très heureux de recevoir alors une voix que vous avez déjà entendue dans l'émission, Laetitia, Laetitia Lamarie, euh, qui se joint à nous encore une fois. Comment ça va, Laetitia
1: Ça va très bien. Ça va très bien. Merci, Patrick, de m'inviter de nouveau euh, au sein de ton micro.
0: Et bah, écoute, euh, je suis très heureux de t'avoir. C'est, c'est vrai que tu es euh, venu quelques fois nous dire bonjour dans l'émission et tes interventions ont été très appréciées. Euh, et j'avais dit « Écoute, Laetitia, il faut que tu viennes me parler de, d'e-commerce. » Et tu m'as dit « Ok, mais il faut que je vienne avec mon compère, mon co-animateur, Adrien. » Et j'ai dit « Attends, mais t'es sûr ?» Il est Relou, euh, il parle tout le temps, machin. Il t'a dit oh, non, non, moi je il le fais, euh, je, 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 je veux, sinon c'est pas possible. Et je dis bon, ok, allez, ça va aller. Donc, bonjour Adrien, comment vas-tu? J'espère que tu es en Bonjour Patrick, coucou
2: <rire> merci beaucoup de l'invitation. Et c'est la première fois que je passe de, de l'autre côté, comme je te disais en off tout à l'heure. Ça fait plus de dix ans que, que je t'écoute. Quand je vivais en Argentine, quand j'ai voyagé, j'ai vécu en Colombie, en, en Allemagne, et donc ça me fait tout bizarre de, 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 de te parler. Et je suis ravi d'être là pour porter un sujet qui, qui nous passionne, Laetitia et moi, l'icône.
0: Ben oui, parce que, euh, comme on le précise à chaque fois que Laetitia est dans l'émission, vous animez le Café de l'e-commerce, dont vous êtes euh, un petit peu le podcast spécialiste du sujet euh, en France. Donc, euh, ben, je suis ravi de vous avoir, d'avoir les, les meilleurs interlocuteurs possibles pour m'expliquer un petit peu ce qu'est l'e-commerce. C'est un domaine, comme je le disais, que, que je ne connais pas très bien. Mais du coup, on a... Alors, vous m'avez dit, hein, quand on prépare l'émission, vous avez préparé tout un tas de trucs, un un deck de de présentation PowerPoint. euh, Vous êtes hyper professionnel. Du coup, je suis suis très intimidé. Et on a un un, euh, planning euh, qui va courir tous les sujets. Et oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, Avril. Oui, tu, sais,
2: tu sais, Patrick, parce que la difficulté, c'est de rendre quelque chose synthétique et, et simple. Et euh, c'est, c'est facile de complexifier, de rendre ça long. Et avec euh, tiens on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça intéressant Et on a euh, une, une petite heure ensemble. Donc, euh, on a essayé de, de choisir ensemble les sujets qui nous paraissaient intéressants pour quelqu'un qui découvre, mais qui connaît quand même la tech et qui suit euh, ton, ton podcast, notamment.
0: C'est ça. Euh, et bah, Écoutez, je vous propose qu'on se lance euh, avec la première question, du coup. La question la plus simple, l'e-commerce, c'est quoi euh, je suis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont, qui vont penser genre euh, tout de suite au marketing à ce genre de choses. Euh, c'est pas tout à fait ça. Donc je sais pas Laetitia. Tu veux euh, répondre oui, à cette question Oui, j'y vais, j'y
1: vais. Moi, j'adore répondre à cette question parce que j'ai une formule toute magique, toute prête. C'est tout est commerce, tout est e-commerce. Euh, bon, allez, on va donner la vraie définition. Le e-commerce ou le commerce électronique, ben, c'est l'ensemble des transactions commerciales qui s'opèrent à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales. Donc, pour qu'il y ait e-commerce, ben, il faut qu'il y ait un marchand, il faut qu'il y ait un vendeur et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète. C'est comme dans le vrai commerce physique, sauf que ben, entre, parfois, on a une caisse, on a, euh, voilà... Euh, voilà on a la caisse dans le dans, dans le e-commerce on a plein d'autres briques qui qui sont là et puis dès lors qu'il y a une transaction eh bien on peut déjà dire que c'est du du e-commerce alors on a l'ancêtre du e-commerce qui était la vad la vad la vente à distance ah. pour les nostalgiques des catalogues le catalogue euh, la
0: redoute c'est ça eh
1: oui la redoute ou les trois, les trois suisses, suisses.
0: Exemple, oui. ben
1: voilà c'est un peu la même chose la, la redoute et puis euh, et puis et puis les trois suisses ils vendaient euh, via euh, un catalogue il y a une transaction qui s'opérait on remplissait le petit bon de commande on envoyait puis Quelques mois après, on recevait enfin notre colis. <rire> c'est la <rire> même chose. La réalité, c'est que le e-commerce est une forme euh, digitale de commerce et qu'on ne s'en rend pas compte, mais le e-commerce est partout. Euh, si, euh, pour certains, vous avez euh, regardé la demi-finale, c'est pas la demi-finale, hein, si, non, c'était le quart de finale euh, Roland Garros-Nadal. Euh, euh, non, ah, Je reprends <rire> la, 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 le, le match Joko-Nadal. Vous avez été obligé d'aller sur Amazon Prime, puisque ça ne se passait plus, c'était en soirée, ça ne se passait plus sur, sur, sur France Télévision. Vous n'avez pas payé. En revanche, vous avez donné votre email. Il y a eu une transaction qui a été faite. C'est du commerce connecté, c'est de l'e-commerce.
0: Eh c'est oui, bien. parce qu'il y avait une question à un moment. Est-ce qu'on va devoir donner son, euh, son email, se connecter par email avec son compte euh, Amazon ou pas et, et finalement, c'était le cas. Et effectivement, il bah, y, a, y a une transaction et, euh, et, et c'est un truc qui est présent absolument partout et qui peut paraître un peu, euh, bah oui, mais du coup, c'est, okay, c'est une transaction, on achète quelque chose ou on voit quelque chose, c'est de l'e-commerce, ok, terminé, mais il y a tout un monde derrière. Euh, Adrien, oui oui, bah
2: parce qu'en en fait, on peut caractériser l'e-commerce comme commerce électronique. Donc, ce qui va caractériser, c'est le paiement en ligne. Et à partir du moment où on se dit paiement en ligne, parce que cette définition, la définition de Laetitia, elle est relativement euh, vaste, on pourrait dire que quand tu commandes ton, ton Uber, euh, bah c'est, c'est, c'est du e-commerce. Il y a bien une, une transaction en ligne. Le Deliveroo, les Uber Eats, c'est pareil. En magasin, tu sais, Laetitia parlait il y a une seconde des, des catalogues et de, 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 de l'e-commerce qui est arrivé, mais les magasins aussi sont, sont réinventés. Maintenant, tu as ce qu'on appelle des, des postes, des point of sales. Tu vas avoir des tablettes magasins ou des, des des, des, des dispositifs, tu vas pouvoir acheter avec, euh, au travers de ces euh, tablettes. Ça passe par, euh, par Internet, donc c'est bien une transaction en ligne. Donc paradoxalement, on peut. Tu veux dire, dire que c'est dans le magasin dans même, magasin.
0: genre, moi, moi je vais parler d'un truc qui me, qui, dont je suis familier. Euh, tu arrives dans le McDo, tu fais ta commande euh, sur les grands, euh, euh, les, im- enfin, les immenses écrans euh, les tactiles, les ouais. bornes, ouais. Et donc ça, c'est considéré comme l'e-commerce aussi, ça rentre dans ouais. cette industrie. Enfin, Moi, en tout
1: cas, oui, je le considère. Mais mais c'est
0: pour ça que la définition, elle est relativement euh, flexible parce
2: qu'il y a les les puristes et la réalité euh, avec Laetitia, nous, dans le domaine, et on va en parler à cette heure-ci, le domaine dans lequel on est expert, on on évolue, c'est l'e-commerce du retail. euh, C'est les les magasins qui vont vendre des produits, qui vont avoir un site internet ou alors des euh, des, des DNVB ou des des marques qui vont être... Attends, c'est quoi DNVB On va va l'expliquer, (rire) c'est des marques qui sont... Ma Laetitia, si tu veux expliquer euh, DNVB
1: Ouais, ce sont des digital euh, native vertical brands. brands. Ce sont des marques qui se sont faites uniquement euh, en ligne, en fait. Euh, Elles n'ont pas de magasin physique dans un premier temps. Bien souvent, le Graal pour elles, c'est de commencer à ouvrir des des boutiques physiques. Mais euh, je vais te donner un exemple le slip français. donc un exemple très français, a commencé essentiellement oui. en ligne, donc a beaucoup de marketing, beaucoup de choses comme ça, mais sa principale vitrine, c'était son site, bien souvent c'est un Shopify, je dis n'importe quoi parce que ce n'est pas ça pour, 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 pour nos amis du slip français, mais en tout cas, sa principale vitrine et son principal canal de vente est en ligne, se fait en ligne, la communication se fait en ligne, et puis, euh, et puis, et puis, et puis après, oui, le Graal, le comme je disais, a c'est de vraies ouais. boutiques. Et Patrick,
2: voilà. peut-être que tu as entendu parler de Dollar Shave Club parce qu'ils avaient buzzé avec une vidéo très, très amusante il y a quelques années, ils s'étaient rachetés, ils vendaient que en ligne, as également Casper, les, les matelas, t'as peut-être entendu oh, euh, parler de cette, de cette marque, il sais... y
0: en a un paquet, et c'est des marques qui vendent que en ligne. C'est, mais il y en a plein et, et je suis exposé, je pense, à beaucoup d'entre elles parce que, d'une part, euh, pour communiquer, ils font de la publicité euh, bah, par des vecteurs digitaux, évidemment. Donc, il y a du marketing, bien sûr, sur Instagram. Enfin, il y a plein de marques comme ça, des trucs un petit peu euh, semi haut de gamme euh, qui vendent uniquement en ligne, en ligne euh, parfois, voire souvent avec des trucs euh, en, en abonnement. Euh, je pense par exemple à des marques de, de brosses à dents, conna... enfin, de brosses à dents euh, comme Quip. Euh, il y, y en a des tonnes qui font des pubs dans des podcasts. Euh, ou sur, euh, sur Instagram, comme je disais, il y a plein de marques qui sont euh, assez cool et qui sont, c'est vrai, des marques qui n'auraient peut-être pas existé avant, qui n'ont pas, pas de présence en retail, euh, que ce soit en magasin propre ou en présence dans les rayonnages de grands magasins. Euh, et, et c'est des marques qui ne pourraient pas exister effectivement sans... Euh sans le, le commerce en ligne. Et donc, 100% de leurs revenus viennent de leur site e-commerce. Donc, tu imagines bien qu'il y a plein d'outils,
2: de dispositifs faits pour, parce ouais. que c'est stratégique. 100% de leur business vient en ligne. Donc, s'il y a un problème sur le site ou s'il y a des, des, un, un souci, ça affecte directement leur, leur performance et leur, et leur, et leur vente.
0: Alors justement, euh, faisons un petit tour euh, de, de l'histoire de l'e-commerce. Si on remonte, bon, on ne va peut-être pas remonter au catalogue, euh, au catalogue de, des trois Suisses. Euh, encore que... Mais hein, si peu toi peu avec Laetitia, tu ah vas voir, ah ça remonte très loin. Tu vois. <rire> <rire> euh, mais ouais, donc euh, si on, on fait un petit historique rapide hein, pour pouvoir se situer, euh, comment a évolué l'e-commerce j'ai, j'ai envie de dire avec la création d'Internet, mais comme tu le fais remarquer, ça existait avant, donc... Euh, comme ouais, ouais. Alors, c'est, c'est
1: corrélé, hein. Et puis après, on peut aller plus loin en se disant qu'il y a eu un développement énorme avec euh, avec le téléphone et notamment avec l'iPhone. Bon, on va commencer en 1979 avec euh, Michael Aldrich qui a inventé les achats en ligne pour permettre le traitement des transactions entre les consommateurs et les entreprises. Voilà. Donc fin des années euh, fin des années 70, il Mais à du fin des ça, années 70, il, il était
0: il était sur quelle euh, plateforme?
1: Oh bah, la, la, la sienne, hein, je pense qu'il a dû développer la sienne. Non, mais très, je veux très dire,
0: très on se connectait comment euh, pour, c'est, Tu dis c'est par téléphone, en fait, ce, ce genre de choses, non
1: Non, non, c'est sûr. Euh, il a commencé à développer euh, sur, euh, sur le net.
0: D'accord. Très Donc, vite, crois...
1: les banques se sont intéressées, se sont dit qu'il bah, y a quelque chose à faire, on va travailler sur l'aspect transactionnel. Donc, on a Citibank en 1981 euh, euh, qui se met à développer bah, des, systèmes de trans... des systèmes transactionnels. Et puis alors, après, je fais un bond euh, très en avant en 1994 avec bien évidemment l'arrivée d'Amazon, ouais, eBay bon, et Pizza Hut, qui <rire> proposent tu viens de le, par- de, de le dire, bah, euh, je commande mon, 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 ma, ma pizza euh, euh, au téléphone, mais on peut le faire aussi autrement. Et Pizza a été l'un des pionniers à dire, bah, je vais développer euh, un site, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton euh, Margarita et puis euh, vous aurez un livreur euh, qui arrivera. Bon, je schématise, mais c'est l'un des pionniers et on l'oublie très souvent. Mais, euh, pizza, Pizzette
2: Et à l'origine, D'accord. tu sais Patrick, tu, tu rebondissais dessus, effectivement, il n'y avait pas Internet, ça s'appelait pas Internet, mais c'était euh, un ordinateur qu'on collectait avec des, des, oui, oui, les... des les appareils téléphoniques, les appareils, bien sûr, Le appareils télé- oui. téléphone, il a bidouillé euh, des trucs, que ça ne plaît pas Internet, mais ils connectaient bien des, des consommateurs. Oui, oui tu et, te connectais
0: euh, des, des à des marketing. serveurs euh, par le téléphone que tu posais à l'époque. Ce même pas les modems qui faisaient bip-bip le, le, euh, et qu'on n'a pas beaucoup eu ici parce que le Minitel a euh, formalisé la chose de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus user-friendly, mais beaucoup aux États-Unis, ils avaient le téléphone que tu posais sur le récepteur, effectivement, et tu te connectais comme ça, différencier Alors, c'était même pas AOL et ce genre de trucs à l'époque, mais...
2: Alors, Patrick, Lécia t'a donné l'historique de l'e-commerce, mais c'est quoi ton historique Est-ce que tu te souviens de ton premier achat euh, e-commerce wow
0: Alors, euh, mon premier achat, ah, tu sais quoi Ça devait être, euh, j'imagine que c'était une pizza. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'étais euh, sur Internet très tôt à commencé... payée en bitcoin Non, c'est pas ça. <rire> <cette fille. rire> c'était toi <rire> C'est ça, pour 17 bitcoins seulement, euh, j'ai eu une margarita livrée di- directement chez moi. Non, c'était pas <rire> moi. Euh, non, j'ai, 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 moi j'ai eu Internet très tôt. Euh, ma première, euh, mon premier contact avec Internet, c'était, ça devait être 91, euh, dans mon IUT qui était connecté à Internet et c'était avant même l'arrivée du web donc vous voyez ça ça remonte à l'époque c'était des serveurs FTP des trucs en texte vert euh, sur un écran sur un écran noir mais du coup moi j'ai, j'ai, j'ai pour chasser la possibilité d'avoir accès à Internet chez moi depuis ce moment-là. Et donc, en 94-95, je ne sais pas si c'était déjà en France avec Pizza Hut ou d'autres, mais euh, moi, j'avais déjà Internet à la maison et euh, je, 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 je chassais la possibilité de pouvoir me connecter sans limite euh, et sans payer à la minute. Euh, et, et donc, il n'est pas du tout impossible que ça soit ça. Euh, mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas te dire. Il est possible que ça ait été une pizza, peut-être, autour de cette époque. Et tu as déjà
2: fait un achat complètement what the fuck, insolite ou t'es, euh, t'es relativement euh, calme Non, je
0: ne suis pas du genre à, à, à naviguer sur, euh, sur AliExpress à 2 heures du mat, et commander un truc de, de Chine, tu sais, euh, que tu, tu as vu euh, au détour d'une, d'une navigation un petit peu inhibée, par exemple. Euh, pas inhibée, imbibée, je veux dire. Euh, non, de, les achats, généralement, moi, je suis plutôt du genre à bien rechercher mon truc, euh, à avoir euh, 40 vidéos sur YouTube ouais. sur le sujet des comparatifs, sur euh, Consumer Reports, euh, sur Wirecutter, ce genre. De choses ou sur les numériques. Et euh, non, moi, je ne fais pas d'achat, what the fuck, je fais que des achats qui sont euh, motivés et réfléchis. Donc, je suis... On va en
2: parler ça te, de, tout à l'heure, c'est intéressant <rire> comment tu, tu fais ta recherche et on a tous des profils, euh, profils ouais. différents. Ouais,
0: ouais. Euh, et du coup, d'accord, on est donc 94-95, il euh, y a certaines sociétés qui commencent à s'y mettre, euh, dont Pizza Hut. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, font, qui, qui, qui les, se lancent, qui s'engouffent dans la brèche à la suite de Pizza Hut. Euh, Amazon, eBay, etc. Euh, On on est avant les années. Ouais, le début des années 2000. Donc euh c'était. c'était pas du proto e-commerce, mais ça commençait… Ça, ça
2: marchait. Commencé. Les gens commen- euh, commençaient à avoir un peu moins peur de donner des de mmh. informations personnelles. On en parlera de, tout à l'heure. Mais faut, euh, encore une fois, si on reprend la définition de l'e-commerce, qui est la transaction en ligne, t- les sites vitrines, etc., qui sont en flash dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. Tout le monde est content, tout le monde a son site. Maintenant, la transaction, prendre des informations personnelles, euh, les gens, petit à petit, commencent à s'habituer et à le mettre. Et on va dire euh, fin des années 2000 euh, vers, vers 2010, ça y est, c'est, c'est quelque chose qui est… Bah, c'est qui, commun, qui est, oui, bien voilà, sûr. c'est ouais, commun, c'est, 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 murs, c'est, c'est, c'est dans les mêmes se réveille oui. et se dit merde je suis en retard il faut que je lance mmh. mon site internet parce que sinon mon concurrent le fait et on connaît l'histoire de l'e-commerce et tu peux vendre n'importe où tout le temps euh, et donc des ouais. concurrents internationaux commencent à adresser ton marché au local pas.
0: T'as pas besoin d'avoir ton magasin ouvert à certaines heures de la journée. Tu peux vendre de n'importe où et n'importe où. Et donc, on peut dire, dans les années 90, c'est le début du truc. Les, les choses s'établissent, les nouveaux apparaissent avec Amazon, eBay, etc. Et Amazon, qui au début ne vendait que des livres, commence à s'étendre et à vendre de plus en plus de choses. Ok, ça, c'est le début. Et donc, dans les... parce que 2010, comme, comme vous le disiez, c'est établi, c'est clair, on le fait, tout le monde le fait et personne n'en a plus peur. Donc, c'est dans les années 2000, donc 2000 à 2010, que tout ça, ça se formalise, ça se normalise. Que ça, se joue. Euh... Ouais, que ça
1: se joue, que ça se décante. On a surtout c'est l'arrivée ça. d'un Google qui arrive et que c'est comme ça aussi que euh, le, l'e-commerce aussi a, a, a son... Euh, euh, Pour le coup, pas son parent pauvre, mais son parent très, très fort, qui l'aide et qui qui participe vraiment à l'avènement du e-commerce. L'arrivée de Google, bah, juste avant les années 2000. On a Amazon qui arrive en France, Amazon.fr qui arrive dans les années 2000. Et puis surtout, pour moi, c'est l'arrivée. Alors, Adrien, parlera beaucoup mieux, mais l'arrivée de toutes ces solutions euh, ces solutions qui développent l'e-commerce, qui font de l'e-commerce. Donc, on a Magento qui arrive en, en 2007. Adrien dévo- développera ouais. davantage sur sur d'autres solutions. Mais ça, ça concourt aussi, ça participe à l'avènement euh, du e-commerce. Et moi, surtout, je vois l'avènement de l'iPhone euh, comme euh, un peu euh, quelque chose de très prophétique euh, qui va euh, un peu euh... accélérer accélérer, propulser tout ça, parce que bah, qui dit iPhone, il dit développement des apps, il dit développement de bah, tout ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Et tout ça, si on n'avait pas eu, en tout cas, pas l'iPhone, mais allez, le smartphone pour être moins, euh, moins focus Apple, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne pourrait pas parler de social commerce ou toutes ces choses-là.
0: Ouais. Mais du coup, alors attendez, ça m'amène plein de questions déjà, parce que tu évoques Google, et tu dis que Google a beaucoup aidé au développement de l'e-commerce, et je voudrais poser la question sur Magento, que je ne connais pas, donc je voudrais que vous me disiez ce que c'est, mais Google, c'est parce que le moteur de recherche a permis de trouver les choses qu'on cherchait, en fait, c'est en ça qu'il a permis le développement de l'e-commerce, Adrien
2: C'est exactement ça. Euh, Bolestia pourrait répondre également. Mais en fait, à partir du moment où tu indexes beaucoup plus facilement des produits, euh, ils ont développé début 2000, je sais, Patrick, que tu te souviens, un truc qui s'appelle Frugal. Tu te -hmm. souviens de ce service qui a été ensuite arrêté C'était un annuaire euh, e-commerce. C'est moche, mais c'est début 2000. Après, ils l'ont transformé en Google Shopping qu'on connaît connaît aujourd'hui. Donc, effectivement, l'indexation, ça fait que les marques, elles doivent suivre parce euh, qu'elles veulent arriver euh, dans les premiers résultats. Donc, il faut euh, optimiser ces fiches fiches produits. Et euh, Google va les mettre beaucoup plus, euh, notamment beaucoup plus en avant. Il va également les pousser à avoir des versions mobiles. Euh, on ne va pas parler de SEO, enfin de référencement naturel, mais l'impact d'avoir un, une navigation fluide et euh, réel sur ton positionnement dans les, dans les moteurs de recherche. Donc, on va dire, il y a eu les consommateurs d'un côté qui avaient des habitudes et qui commençaient à être plus appétants à acheter, les plateformes, on en discutera tout à l'heure, les acteurs qui également se mettent, se mettent à un niveau et les marques qui se bougent. Tu sais, 2010, c'était euh, il n'y a pas longtemps et pourtant en 2010, il y avait très peu de marques de luxe qui étaient sur l'e-commerce. C'était un des derniers qui sont arrivés mmh. et aujourd'hui, c'est eux qui lead Alors Je ne vais peut-être euh, pas me faire que des copains, mais on va dire, il lit l'e-commerce. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent de... de L'innovation
1: du, vient de vient beaucoup de luxe. Oui. Ouais, donc
2: luxe, euh, ouais. parce qu'ils ont des moyens, etc. Ils ont compris beaucoup de choses. Donc, finalement, il y en a qui sont arrivés très tard, mais euh, qui, ont, qui ont rattrapé le, le train.
0: C'est, c'est, c'est chiant. Bon, il y aurait chaque euh, sujet sur lequel on pourrait passer longtemps, mais une question que je veux absolument vous poser, c'est, euh, si vous vous en souvenez, la manière dont euh, les, les, les acteurs plus physiques ont été forcés de s'intéresser à l'e-commerce, parce qu'évidemment, comme tout ce qui s'est passé sur Internet, euh, il y a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés, et puis les euh, « income comme on dit en anglais, les gens qui étaient déjà là, euh, se disaient non, au début certainement « Non, mais enfin, c'est quoi cette merde C'est quoi cette mode Ça va passer on ne... Ça ne représente rien du tout, on ne va pas s'y intéresser. » Puis petit à petit, ils ont été forcés euh, de développer des, 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 comment dire, des portes euh, qui leur donnaient accès à ce type de, d'activité. Euh, ça s'est fait dans les années 2000. Euh, qu'est-ce qui les a forcés, en fait C'est la, le fait que, le, on va dire, le chiffre d'affaires de ce type d'activité avait tellement grossi ou qu'est-ce qui leur a... c'est,
2: euh, ouais, alors, c'est multifactoriel et on pourrait passer beaucoup de temps. Je vais essayer de synthétiser euh, okay. à, 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 à l'extrême. Il euh, y a eu plusieurs choses. D'abord, <rire> effectivement, le site e-commerce, il a pris Oublie, supposons que tu n'as pas de site internet et que tu es un, une marque, tu as une, une boutique. Tes concurrents mmh. vont commencer à avoir un site internet et ils vont te prendre des, des parts. Donc, au début, euh, début des années 2000, en fait, le site internet, c'est un magasin physique concurrent. Et très vite, il devient le premier magasin physique de ton, de ton réseau. Mmh. Donc, tu as les boules parce que tu as un magasin, tu te lèves tous les jours, tu travailles dur, tu fais ton, tes, tes vitrines et derrière, tu as des clients soit qui viennent en magasin et qui achètent en ligne ou soit tu as plein de, de communication qui est faite, des pubs à la télé mais qui envoient vers le site internet, etc business model, repenser leur stratégie et elles ont euh, intégré le, 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 le magasin. Et ensuite, un truc super intéressant coup, qui est arrivé...
0: Pardon, c'est... quand tu dis la frustration, c'est aussi que si ton concurrent, dans l'espace physique, lui, il a son site en ligne et que toi, tu l'as pas, et qu'il vend en ligne et que toi, tu ne pas en ligne, bah, c'est-à-dire que les gens qui vont venir regarder euh, ce qu'il y a chez toi, ils vont aller en ligne et comme toi, tu n'existes pas en ligne, ils vont aller ch- chez ton concurrent. Donc, c'est ouais un des facteurs qui fait que Laetitia… Oui, c'est exactement
1: exactement ça. Le fait de ne pas avoir euh, de site en ligne, de ne pas avoir cette vitrine-là, c'est un un avantage ou un désavantage concurrentiel. Et c'était l'un des principaux moteurs pour les marques à l'époque. Et elles étaient prêtes, et Adrien en était moins, à à tout. Euh, L'argent, à ce moment-là, n'était pas euh, un un problème. En revanche, il y avait une question euh, technique. Comment est-ce qu'on fait pour aller sur le e-commerce
2: Et en termes de strat, tu vois Patrick, la question au départ, quand tu fais moins de 5% de ton chiffre en ligne c'est pas très important, c'est pas stratégique. Mmh. Mais tu sais, ce 5%, il a commencé à augmenter au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, la moyenne en, en France, on est à 14%. C'est-à-dire que sur une, une, une enseigne, une marque, euh, si tu vas dans un centre commercial, la marque, en moyenne, 14% de son, de son chiffre total est, est en ligne. Donc je peux t'assurer que le responsable e-commerce, il n'est plus au fond de la cave il a, comme il y a quelques mmh. années, mais aujourd'hui, <rire> il est avec le, la, la direction. Non, mais c'est stratégique, mmh. ça devient stratégique. Et en plus, ça infuse euh, le, le, les magasins. Il y a des concepts qu'on appelle l'omnicanal, le multicanal. C'est des choses où on voit qu'en fait, même toi, tu vois les choses en physique. tu vas ensuite sur les réseaux sociaux tu vas ensuite sur le site internet etc donc tout est entremêlé
1: Ouais, tout est entremêlé. Et je pense qu'avec Adrien, on a vraiment. Euh, ça fait un peu boomer de dire ça, mais on a assisté au tout début où, effectivement, les marques, elles voulaient avoir leur site internet. Mais la grosse crainte, c'était oui, mais ça va être en concurrence avec mon magasin. Et ça va être en concurrence même avec mes propres vendeurs. Et mes vendeurs ne font pas d'e-commerce. Mes vendeurs ne sont mmh. qu'en boutique et ils ne font que ça. Et tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, euh, le métier de vendeur a complètement évolué parce que cliquer and collect parce que plein de choses, d'ailleurs. Ouais, tu veux dire euh, que même et, les, et...
0: les vendeurs dans les magasins ont été influencés par ce Ah, ce, mais ce oui, totalement, totalement.
1: Moi, je me souviens avoir organisé euh, des, des tables rondes sur le sujet. Euh, le vendeur n'est pas mort, euh, il existe <rire> toujours. Enfin, c'était vraiment des préoccupations de retailers euh, qui, qui sont toujours là, euh, au demeurant. Mais euh, voilà, Adrien parlait de concept d'omnicanalité. C'est bien entré dans les mœurs maintenant. Et puis, mmh. bah, surtout que les choses ont évolué parce que le social commerce est arrivé, parce que le quick commerce, parce que des tas de choses euh, qui font que bah, les préoccupations d'antan euh, ne sont plus les mêmes. Mais il y a toujours eu cette forte concurrence entre bah, le retail physique ouais, et, et le retail online.
0: Est-ce qu'on, bah, si on vient à la, la situation d'aujourd'hui, du coup, euh, avant de parler de, de, des différents facteurs euh, qui la composent, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le, le commerce en ligne et en physique Travaille vraiment main dans la main et tout le monde est d'accord que tout est important euh, pour la vie de la société Ou est-ce qu'il y a encore euh, des des endroits -hmm. où euh, ça se fight, euh, ça ça s'accuse, il y a du ressentiment Qu'est-ce que vous. Votre perception Parce que bien sûr, on n'est pas dans toutes les boîtes, mais. C'est.
2: Enfin, mon avis, euh, malheureusement, il euh, y, y a de tout. Il euh, y a les, les marques qui sont matures et qui ont compris qu'il faut intégrer l'e-commerce le, le, le dans, dans sa stratégie physique ou omnicale. Donc, en fait, l'e-commerce le est un des leviers. Il faut que tout le monde ça soit pour, pour discuter. Mais malheureusement, tu sais, quand on parle souvent de transformation digitale, ben, on est exactement là. C'est comment est-ce que tu vas euh, comprendre le, 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 l'online, l'e-commerce, le, le digital, et tu vas l'intégrer dans, ta, dans sa stratégie. Donc, donc, je dirais pas aujourd'hui, oui, tout le monde en a conscience. Euh, est-ce que tout le monde l'a mis correctement en place? Non. Et il euh, y a un autre challenge. C'est OK. Supposons que ton e-commerce il est propre et tu le fais, tu fais les choses correctement. Ton magasin aussi doit se réinventer. Qu'est-ce que tu fais dans ton magasin pour le lier et les coûts? Euh, mettre une chose, rien que mettre internet dans un magasin, c'est pas un projet qui se fait en trois mois. Euh, ouais. c'est, ça demande beaucoup de, d'investissement, de formation, etc. Donc, je veux dire le, le sens de l'histoire. Euh, il est bon, on y, on y arrive et il y a plein de marques qui, 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 qui sont matures et qui l'ont, qui l'ont compris, mais encore beau, ça va prendre encore du temps avant que ça soit complètement intégré. Et pour que quelqu'un comme toi, quand tu vois un produit euh, en, en physique dans un magasin, tu as le même produit sur le site internet et euh, c'est quelque chose qui te paraîtrait euh, normal. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le
0: cas. Oui. C'est, c'est marrant parce qu'on pense évidemment, enfin, moi, quand je pense à l'e-commerce aujourd'hui, euh Bon, on évoque Amazon, euh, on va dire pour moi, c'est euh, principalement Amazon. Euh, je me demande d'ailleurs quel pourcentage euh, il représente du, du chiffre d'affaires de l'e-commerce euh, en France. Bon, je ne sais pas si on a ces infos, mais, mais on évoque aussi, euh, je ne sais pas, on va dans un centre commercial, on voit une marque, c'est sans doute une chaîne euh, qui a des magasins dans le pays, euh, voire dans, dans l'Europe ou dans le monde. Mais c'est vrai que euh, quand on parle de situation aujourd'hui... Bah, quelle que soit notre taille, j'imagine qu'il y a une, une, enfin, plus de chances que non, euh, non je, je fais des anglicismes, euh, qu'on ait besoin d'avoir une présence e-commerce. Ça vrai dire tout le monde a besoin d'une présence e-commerce. Et je pense, je ne sais pas moi, par exemple, à des euh, petits producteurs de vin euh, perdus quelque part dans le fin fond de la campagne. Ce n'est pas parce qu'on est un... Et, et même au contraire, ils peuvent bénéficier beaucoup plus... De, d'une présence e-commerce euh, que peut-être euh, des marques plus importantes. Quoi.
2: Et euh, Patrick, Amazon, c'est 15-20% en fonction de comment tu calcules et des années D'accord. en France. Donc, c'est, 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 c'est énorme. Et pour rebondir sur ce que tu dis, tu as... Euh, complètement raison. Et d'ailleurs, juste pour clarifier une chose, avoir, euh, vendre en ligne, ça ne veut pas nécessairement dire seulement avoir son site internet. Tu peux ne même pas avoir de site internet et, euh, et vendre en ligne, notamment au travers, bah, t- on a parlé d'Amazon, au travers de la marketplace, tu peux très bien pousser tes produits chez, chez Amazon et, et les vendre. Tu n'as pas de site en propre, mais tu, tu vends. Et le petit oui. producteur, ce serait peut-être un conseil qu'on lui donnerait. Au début, va avoir une marketplace verticalisée, spécialisée dans, dans le vin et tu vas commencer à pousser tes, tes produits et ensuite, tu peux commencer à le oui. faire en, en direct.
1: Et alors, pour revenir sur cet exemple du pli producteur, Amazon, c'est typiquement leur cible et c'est ce qu'ils font. Euh, ils vont chercher des petits producteurs et ça, ça a été hyper développé pendant, pendant la pandémie et encore aujourd'hui. Moi, sur ma, ma, ma page d'accueil euh, euh, qui est bien personnalisée sur, sur Amazon, on me met en avant des petits producteurs de fromage, de, 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 de fruits et de légumes et comme le dit Adrien, en fait, aujourd'hui, pour faire de l'e-commerce, on n'est pas obligé d'avoir un propre site e-commerce. Hein. Il, y a, il, y a, il y a la marketplace, il y a le dropshipping, euh, il y a peut-être uniquement sur les réseaux sociaux, c'est possible de vendre oui. uniquement sur des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité euh, bah, via euh, des Insta Shops, euh, des TikTok Shops, euh, de, de pouvoir acheter depuis les applications. Donc euh, finalement, euh, tu et, et, as raison de le souligner, euh, je pense que c'est très euh, année 2010 jusqu'à 2020 de se dire, ouais, il nous faut vraiment un site
0: commerce ouais. pour vendre en ligne. <rire> mais non mais c'est vrai parce que finalement... Je suis petit pro- et je suis sûr que la plupart des petits producteurs euh, sont déjà au courant de ce genre de choses et, et, et le font. Mais mais moi j'en ai pas forcément euh, une conscience consciente <rire> là quand on en parle. Mais si je vends, euh, je sais pas moi, mon euh, miel artisanal euh, fait quelque part à la campagne, je peux demain très facilement euh, établir un, euh, un, un, un enfin un compte pro sur Insta ou sur TikTok mmh. et faire un post Instagram que je mets en promo en lien avec mon shop euh, sur, la, sur la plateforme avec trois produits et demain, je peux commencer à recevoir des commandes de partout
1: et commencer Moi, à, à vendre en plus, quoi.
0: Ouais, et de, et devenir et... C'est, c'est vraiment hyper simplifié. On n'a pas besoin de développer un site, avoir un WordPress installer un Shopify, euh, un machin. C'est, c'est hyper simple.
2: Patrick, tu viens de mettre le doigt sur le Game of Thrones de, de l'e-commerce. Tout le monde se bat pour exactement <rire> ce que tu es en train de décrire. Les plateformes de, de réseaux sociaux, ils ont compris les TikTok et compagnie. Nous, on veut que les gens ils restent sur notre plateforme. Donc, on va donner ces fonctionnalités et en trois clics, tu vas pouvoir euh, vendre. Les, euh, les, les Google ils sont sur le moteur de recherche, ils disent non, non, j'ai pas envie que tu quittes mon moteur de recherche, je vais te permettre dans Google Shopping notamment, d'acheter euh, directement. Les sur la page, groupes, quand tu fais
0: ta recherche, tu, tu peux directement acheter. Ouais, comme, euh,
2: ouais. tu, tu achètes directement, tu te fais livrer, euh, etc. Et chaque acteur, comme ça, euh, Amazon, il veut également capter et, et faire en sorte que tu achètes et que tu ne quittes pas son site. Tout le monde, c'est stratégique pour, pour tout le monde de capter le, le, le consommateur et de faire en sorte qu'il reste dans son, dans son écosystème et il y a une vraie euh, guerre. Et Il ne enfin, faudrait peut-être pas utiliser ce, ce mot euh, en, en, en ce moment, mais en tout cas, il y a beaucoup d'in, d'investissements et d'innovations qui sont faites et du ça rend le, le, le domaine hyper excitant.
1: Alors moi, je suis un peu madame, euh, madame Loi. La euh, que, que, <rire> proposition de vente, Patrick, elle est géniale, sauf que bah, pour faire de la vente en ligne, il faut des CGV quand même. Hein. Il faut, euh, mmh. faut un cadre. Il faut un cadre. Euh, il faut que tu puisses assurer euh, une transparence euh, mais vraiment euh, euh, unique avec, ton, avec ton, 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 ton client parce que lui, il a envie de savoir quand est-ce que tu vas lui envoyer, comment comment il peut suivre son colis, comment il peut te retourner ton pot de miel si ça lui convient pas. Et oui. toutes ces choses-là, bah, ça doit quand même être enregistré quelque part, ça doit être lisible. C'est la loi, en fait. On, euh, voilà. Et puis, alors, après, on va aller dans des concepts un petit peu plus euh, euh, compliqués, mais bah, quelle expérience client tu offres à ton client mmh. euh, Bon, Est-ce que c'est un 3 clics Ok, mais ton 3 clics il doit être génial. Ton Instagram il doit être magnifique. Euh, bon, ça, c'est ma version. Mais voilà, euh, ouais. il, il faut quand même pouvoir offrir une expérience d'achat de la même manière que lorsqu'on achetait euh, sur euh, le catalogue La Redoute, on était épaté par les belles, les belles photos, euh, on était épaté par, euh, par plein de choses. Euh, c'est aussi la même chose lorsqu'on achète ouais. euh, en 3 clics. a plus que
0: la concurrence est, euh, est, est hyper Et rude. c'était en concurrence eh avec oui. tout le monde. Donc, ouais.
1: Avec le monde entier, exactement.
0: Ouais. Tu, tu as,
2: toi, Patrick, un site préféré, un site que sur lequel tu, tu achètes ou c'est Amazon euh, Moi,
0: moi j'avoue achètes. que c'est, c'est beaucoup Amazon. Euh, en, bon, Aujourd'hui, en plus, je vis en Finlande, donc euh, il y a d'autres sites qui font partie de mon. Mais d'une manière générale, mon réflexe, c'est Amazon. Pourquoi Parce que c'est facile. Euh, je suis abonné Prime, donc euh, je peux être livré plus facilement. Euh, et puis on trouve de tout et c'est un interlocuteur on va dire donc j'avoue que moi c'est beaucoup euh, Et beaucoup en dehors
2: d'Amazon, Amazon, tu te souviens la dernière fois que tu as acheté quelque chose hors Amazon
0: Alors encore rentre, une fois c'est parce que c'est, ouais. parce que c'est sur des sites finlandais donc il euh, y a certains trucs que j'achète D'accord. en Finlande sur des sites finlandais, euh, mais oui il y en a quelques-uns si je pense à la France pour que ça soit des trucs qui, vont, qui parlent aux auditeurs euh, je suis sûr que j'ai dû aller, je ne sais pas, sur la FNAC par exemple, au hasard, FNAC Darty hein, c'est le même groupe euh, peut-être euh, des trucs comme LDLC, des trucs de, de geek euh, informatique, ce genre de choses. C'est, c'est à ça que je penserai. Ouais.
2: Et, et c'est amusant parce que tu, tu listes là des, des marketplaces, enfin, donc des, des, des places de marché, des sites des qui proposent un catalogue et qui l'ouvrent à des, à des vendeurs tiers. Et tu regardes dans le top 10 des sites e-commerce les plus consultés en, en France, la majorité sont des, des marketplaces. Des marketplace. c'est, une chose, c'est une vraie tendance incroyable qu'on voit ces, ces dernières années, c'est, c'est, c'est un bulldozer. Et ouais, tu cool. vois, et tout le monde voit sa, sa, market, sa marketplace, ça a plein de, 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 de vertus ouais. notamment.
0: Bah oui, parce que quand tu connais le, euh, la boutique, enfin, c'est comme, je sais pas, tu vas dans un centre commercial euh, auquel tu es habitué d'aller et puis tu y vas parce qu'il y a des trucs que tu aimes bien et euh, tu vas je sais pas, à tel restaurant ou tel fast-food. Bah, le magasin qui sera à côté de là où tu vas déjà, forcément, tu as plus, euh, plus de chances d'y aller que le truc qui a ouvert à, à 10 km dans un truc que tu ne fréquentes pas. Quoi.
2: C'est exactement ça. Et en plus, le centre commercial, tu n'as pas trop d'affinité. mais si ton coiffeur, il te propose un produit, tu ouais. lui fais confiance et, euh, et il a une gamme de produits oui, qui ouais, vend. Ouais. Et euh, donc, il y, y a quelque chose. Donc, tu as la garantie. Et si tu as un problème, tu iras le voir lui et tu n'iras pas le voir le, le producteur ou quoi mmh. que ce soit. Donc, c'est vrai que ça, mmh. ça, ça a plein de, plein de bénéfices.
0: Du coup, la situation aujourd'hui, si on vient à cette partie de, de la discussion, est-ce qu'on peut dire c'est, que c'est ça C'est euh, les marketplaces et la, la, le, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut parler de ces tendances, mais le commerce, euh, le social commerce, donc euh, acheter sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, nous, nous, ce qu'on s'était dit avec Laetitia, c'est qu'on voulait dire un petit peu. Euh, si, si quelqu'un débarque là en 2022 il se dit euh, de quoi on parle quand on est dans nos petits, dans nos petits dîners mondains, euh, c'est quoi les sujets chauds un petit peu On en a listé euh, quelques-uns et puis on voulait, on, on voulait en parler. Laetitia, tu veux, tu veux commencer
1: On est des gens passionnants dans nos dîners. Euh.
0: Les, ah, les, po- les, les pots de, 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 de vendredi euh, chez les e-commerçants, chez les spécialistes, ça a l'air d'être la fête. Hein, ah, c'est, c'est euh... la,
1: fête, la fête. Bah ouais, c'est la fête parce qu'on parle de social commerce et le social commerce, bah, il, est, euh, il est quasi partout pour qui a un smartphone et, euh, et mmh. qui est un peu, euh, un peu connecté. Euh, le social commerce, moi j'ai envie de dire, alors, je suis très, très critique sur ça. Le social commerce, c'est le fait d'acheter en ligne, mais plus précisément sur un réseau social. Euh, on connaît toutes et tous un peu l'avènement des réseaux sociaux. Hein, voilà, c'est quasi euh, peu ou prou la même, euh, la, 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 la même histoire euh, à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui euh, que, euh, que, que l'historique du e-commerce que je vous ai fait. Mais moi, je suis hyper sceptique parce que Patrick, toi, tu connais bien Twitter. On a déjà évoqué plein de fois Twitter. Par exemple, Twitter, euh, bah, ça galère au niveau du du commerce. Ils ont déjà, dans les années, je crois que c'était en 2015, 2016, il y avait un petit bouton buy qui est tombé dans le cimetière. euh, Si on me demande aujourd'hui…
0: Euh, si je mets ma main à couper, ils en ont ou ils n'en ont pas, j'aurais presque tendance à penser qu'ils n'ont pas de euh, sous-système e-commerce. Et pourtant, ils en euh, ont Il bah, y
1: a Twitter Shop ouais, qui ouais, a été d'accord. relancé. Voilà, ils sont, sont allés rechercher euh, la, la fonctionnalité euh, « buy » qu'ils ont baptisé Twitter Shop en août 2021. Et si on regarde bien... Tout s'est à peu près décanté après le Covid et toutes les, 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 euh, tous les réseaux sociaux sont mis à développer une, une fonctionnalité e-commerce. Le groupe Meta euh, a, a vachement investi avec du InstaShop, du Facebook Shop. Enfin, maintenant, oui, c'est Facebook Shop. Il y a une marketplace hein, sur, euh, sur Facebook qui fonctionne oui. vachement bien, euh, un peu sur un principe du bon coin. Euh, voilà, euh, qui fonctionne très, très bien. Et puis, bien évidemment, on a, euh, on a TikTok aussi euh, en août de 2021 euh, qui, qui s'est lancé euh, sur, euh, sur le social commerce. Pinterest qui, à la base, était plutôt sur euh, la, du discover, donc de la découvrabilité, donner l'envie, l'intention d'achat. Finalement, on a des marques comme Leroy Merlin qui enrichit son catalogue, et met carrément tout son catalogue sur Pinterest et se dit, mais tiens, euh, voilà, sur la fonctionnalité euh, déco de chambre de bébé, enfin, sur la recherche déco de chambre de bébé, là, il y a un truc à jouer. Allez, euh, on va pousser pour que... Pinterest nous propose euh, un bouton euh, un bouton à acheter
0: et c'est, c'est hyper souvent, intéressant ce sont les hein, qui poussent c'est, c'est hyper intéressant Pinterest parce que J'adore. c'est une plateforme qui a, qui a fait énormément de, de bruit il y a ouais quatre ans peut-être quelque chose comme ça euh, qui était simplement de faire des des, des presque des mood en fait c'était des mood boards euh, ouais. c'est ça et, et dont on n'a plus trop entendu parler, mais qui continue à être énorme et qui a une opportunité de, de vente, enfin, effectivement énorme, quoi. Parce que c'est plus ça, c'est pizza, je vois un produit que j'aime bien. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire après? Ça, je me le demande. Et donc, ils sont, ils sont partis sur l'e-commerce eux aussi. Ouais.
1: Et puis, ils se sont surtout mis en avant, alors un peu en avant-vente euh, Pinterest, un peu l'avant-vente, euh, voilà, de, dans, dans, dans tout le cycle de vente. Euh, et ils se sont dit, allez, pourquoi pas pousser ju- jusqu'à l'acte d'achat. Euh, les, les gens avec qui je discute qui utilisent Pinterest, ils ont toujours des super chiffres. Euh, parce que déjà, euh, euh, c'est peut-être plus facile de, de comprendre l'algorithme de Pinterest. C'est, on peut faire de la publicité aussi sur Pinterest c'est un peu moins cher euh, et c'est un peu moins euh, un labyrinthe un peu fumeux que ce qu'on peut avoir euh, surtout sur toutes les plateformes euh, du groupe Meta euh, donc euh, ouais moi j'aime, j'aime, j'aime bien euh, cet exemple de Pinterest qui à la base n'était pas pensé pour du chouchou commerce mais qu'il est devenu à euh, 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 bah, bah, la force de choses mm. et puis moi il y en a un autre j'ai un autre petit chouchou c'est Snap Snap euh, qui euh, pour ah, moi ouais, qui, à la base n'était pas fait pour ça ouais. mais qui a mis euh, toute son innovation toute sa euh, euh, son intelligence non c'est pas l'intelligence sociale mais toute la 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 réalité augmentée au service des marques les marques raffolent Snapchat, utilisent Snapchat vraiment comme vitrine. Voilà, on évoquait tout à l'heure le fait, est-ce qu'il faut que j'ai un site e-commerce ou pas Certaines marques qui euh, peuvent se dire, bah non, moi je mise tout sur, euh, sur Snapchat, euh, parce que Snapchat me propose des fonctionnalités e-commerce ultra poussées, des fonctionnalités où je peux tester, en réalité virtuelle, des chaussures, euh, un sac, euh, où je peux mettre de la gamification, euh, toi qui es beaucoup mmh. dans le jeu. Euh, bah voilà, c'est, c'est, c'est... Snapchat fait vachement appel à ça. Il y a encore le petit souci de euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre le client qui sort de cette app Il faut que tout le monde reste dans l'app. Ça, c'est le gros souci du social commerce. On a un peu le, le, le graal de, des super apps chinoises euh, où tout se passe dans l'app, personne ne sort. Mmh.
0: Les Lines euh, et les WeChat et les trucs comme ça. Exactement. Les super ouais. apps, c'est, c'était la, l'obsession de Mark Zuckerberg avant qu'il mais soit exactement. obsédé par le <rire> <par rire>
1: Metaverse. Meta. Euh, <rire> mais,
0: mais du coup, sur Snapchat, euh, ils ont effectivement toutes leur, leur lens, leurs lenses, leurs filtres. Euh, les trucs où on se met une chaussure sur la tête. Euh, en fait, mais, mais du coup, on peut aussi, si on a la chaussure Nike, qu'on tombe dessus, on peut aller acheter à l'intérieur de Snapchat. Ça, je ne savais pas. Eh oui, tu
1: peux. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ils ouais. ont leur Alors, euh, aussi. Ils ont développé un truc qui s'appelle euh, une espèce de brand portal où tu as des marques, souvent ce sont des marques de luxe d'ailleurs, qui, qui vont sur des campagnes comme ça mais euh, c'est sur des, Snap. Mais
0: c'est des jeunes, ils n'ont pas d'argent sur Snapchat à 14 ans, tu peux pas problème de Alors, il y a un problème de
1: cible. Y a ouais. un problème de cible je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un gros problème de cible. Euh, donc du coup après de conversion. Mais ouais, oui, tu as des marques comme ça euh, qui, qui... Moi j'ai toujours en tête Raph Loren euh, à Noël. Alors c'était il y a deux ans je crois, qui avait fait une superbe campagne. Et c'était... Tu pouvais visiter la maison idéale de Raph tu t'avais le sapin, puis tu pouvais <rire> cliquer sur un, 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 comment un ça cadeau, un, un cadeau tu, pouvais après, tu pouvais l'ouvrir et puis après tu pouvais acheter le cadeau.
0: <rire> moi l'expérience, j'adorais C'est un cadeau que tu peux acheter, c'est un, <rire> ouais. c'est un concept hyper porteur. Ouais, ouais, c'est
1: toi. un beau concept. Mais les marques, qui ouais. vont. Les marques, qui vont parce mmh. qu'elles peuvent raconter des histoires. Ouais. un petit peu plus long que des stories un petit peu plus long que des reels aujourd'hui comme nous oui. l'impose Instagram euh, et il ouais, y a une vraie narrative qui peut, qui peut être faite Adrien je vois que tu, 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 tu lèves la main y
2: non je traping parce qu'en fait c'est, ça c'est le côté beau, glam des, des réseaux sociaux moi je, oui. vais, je, je, vois, je vois l'autre côté qui est euh, qu'est-ce qu'ils font en 2022 ils ne sont toujours pas euh, au niveau pour proposer quelque chose de simple pour vendre, vendre en ligne et il euh, y a deux gros problèmes parce que là tu, on donne des cas, des, 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 des cas d'utilisation mais c'est, 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 c'est minoritaire par rapport à l'utilisation qui est faite de ces plateformes et comment les marques l'utilisent. Numéro un, les consommateurs sont pas encore prêts à acheter sur les réseaux sociaux parce que euh, comment est-ce que tu euh, ils ont quand bah, tu gères les retours, les réclamations, le, le, la livraison, les, les donner des informations avec tous les pr- problèmes de, de données privées, donner des informations de, de carte bleue, ou des informations personnelles, c'est pas encore quelque chose qui est complètement euh, pris ou en tout cas les, les consommateurs sont pas encore là-dedans. Donc ça, un, un frein d'usage. Et le deuxième, c'est euh, ces plateformes, elles ont du mal à innover ou à donner des fonctionnalités qui vont être utilisées par par les marques. Tu vois, c'est en fait c'est tripartite si tu ne donnes pas les bonnes fonctionnalités. Et c'est très dur pour elles d'innover parce qu'elles ont des milliards d'utilisateurs. Et faire une moindre modification, tout le monde commence à dire au secours, vous vous avez fait des des changements. Et et, et donc, du coup, je vois vraiment quand même une une inertie. Et moi, je suis frustré parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont ont une une population énorme. Ils ont une visibilité. Ils ont toutes les marques sur ces ces plateformes. Ils ont les consommateurs qui cherchent des produits et pourtant, ils n'ont pas activé les les fonctionnalités e-commerce. Mais c'est quoi, par
0: exemple les, 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 ce qui te manque sur ces plateformes, ce qui te fait dire que euh, c'est, c'est frustrant pour quelqu'un comme toi, il y a, il y a quoi bon, comme fonctionnement Alors
2: moi, c'est pas frustrant, c'est juste, je dis, euh, ils sont quand même à la traîne, si tu regardes par rapport ouais. à d'autres, d'autres acteurs. Euh, on parlera tout à l'heure des, des GAFAM, comment ils se positionnent, mais l'argent ils l'ont, les ingénieurs, ils sont intelligents. Ouais. Et pourquoi ils ne sont pas mieux positionnés euh, là-dessus mais, mais sur quoi alors, alors C'est man, quoi ce qui manque bah, donc, un, c'est, bah c'est, ça revient à ça, c'est les usages, les consommateurs, ils ne sont pas prêts parce qu'ils leur font peut-être pas confiance. Et deux, ils n'ont pas développé correctement les, les, les briques. Tu vois, tous les projets que Google lance, Facebook, Amazon, et qui, qui durent un an, deux ans, et ensuite laissent tomber oui. parce qu'il n'y a pas de ROI, ou parce qu'ils ne l'ont pas bien délivré, ou parce qu'ils n'ont pas les, la, la bonne connaissance pour, pour, pour l'adresser. Donc, en fait, ce n'est pas juste une, une raison, mais ils il paient. Là où d'autres acteurs spécialisés, oui. euh, ils, vont, ils, vont, ils vont lancer quelque chose et puis ils vont avoir du, du, du succès.
1: Oui, puis je pense qu'aussi, euh, ça ne rassure pas hein, de vouloir. Enfin, euh, que Meta nous propose un acte d'achat sur. Euh, ouais. <rire> voilà. Euh, ça ne rassure pas. Et on n'a pas tous ces éléments de réassurance qu'on peut trouver sur un site e-commerce. Adrien mm. parlait des CGV, parlait du, du poste achat Bon, si j'achète quelque chose euh, sur, euh, sur, euh, sur Facebook, euh, vers qui je me retourne ouais, euh, ouais. si euh, je n'ai pas reçu mon colis et tout, il est où le bouton euh, Voilà, bon, bah, on va me renvoyer sur un.. un, un sur un messenger, je vais avoir un robot derrière, ça ne rassure pas, il n'y a rien qui rassure oui. dans tout ça. Et puis surtout, ce qu'on veut, en tout cas moi, ce que je veux, c'est pouvoir acheter avec des éléments de réassurance surtout. Et puis en deux clics, je n'ai pas envie que ce soit compliqué, euh, oui. j'ai envie que mes infos soient déjà dedans. Euh, j'ai envie de, 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 d'avoir euh, vraiment cet élément de bah, « je vais le recevoir à coup sûr tel jour, telle heure ». Et puis, pas euh, être sur 10 milliards de pages et, Mais c'est et pas avoir mal sur, à la de tout ça. Mais
0: c'est pas le cas sur un truc comme Instagram, justement, qui vend, qui vend beaucoup. Ça marche bien le commerce sur Instagram. C'est pas le cas, cette simplicité, cette, euh, cet aspect un petit peu, un minimum rassurant, si vers qui, vers qui se tourner, ça reste euh, aléatoire.
2: Quand tu, as, euh, quand tu es une toute petite marque, c'est bien parce que tu peux très facilement faire des lives, vendre et être en contact avec mmh. tes communautés. Quand tu commences à être une plus grande enseigne, euh, multi-marque, multi-pays, c'est beaucoup plus compliqué de, de gérer. Comment tu récupères mmh. la Et aussi, on n'en on, enfin, a pas parlé, mmh. mais tu sais, la donnée, tout n'est pas partagé. Quand tu as ton site, tu, tu sais mmh. tout, sur, tout sur ton client, tu peux faire de mmh. la segmentation, tu peux faire du suivi, là où les réseaux sociaux, elles, elles se gardent de, de, de le partager. Mais en tout cas, le point du social commerce, c'est juste de dire que historiquement, réseaux sociaux, c'est de l'acquisition et puis tu éduques ton client, tu fais ce que toi tu fais, tu vas sur tu vas comparer les choses, etc. Ça peut être YouTube ou ce qu'on veut. Et tu as ton site Internet pour acheter. Et aujourd'hui, les frontières, elles sont de plus en plus floues. Le le site Internet va avoir du contenu social. On peut en discuter tout à l'heure. Les réseaux sociaux, on va avoir du contenu commerce, le panier. Et voilà, les les barrières sont un petit peu plus plus floues.
0: OK. OK. Pour continuer ou finir sur la situation aujourd'hui, donc le social commerce, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: on, on, avait on a plein, notre bon, nada. Ouais, on a dada là.
1: qu'on aime bien brandir. On a ici, c'est celui qui, qui,
2: qui, qui, qui nous, qu'on voit partout parce qu'en fait, même si tu n'évolues pas dans l'e-commerce, tu as entendu parler des gorillas Cajou, Flink, uh, getir ce sont des acteurs du quick-commerce. Tu les as, toi, là où tu, là où tu es Tu as ces acteurs Alors qui on, permettent de livrer. Moi, je suis en tellement,
0: minutes, minutes. tellement à la campagne que 5 euh, <rire> minutes, c'est, Il y a même c'est un pas possible
2: ou quelque chose comme ça, non,
0: non Pas chez moi, ici, là, euh, là où je suis, parce que vraiment, pour vous donner une, une idée du, 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 de la Quickness de mon commerce, le magasin le plus proche, il est à peu près à 10 km Donc, euh, voyez, niveau Quick Commerce, commerce ça existe, ça existe, Quick Commerce pas tellement. Euh, à Helsinki, je crois pas en avoir vu encore. Il y a beaucoup de euh, livraisons par, enfin euh, les Uber, les, il y a un truc qui s'appelle Volt qui marche très très bien, qui a d'ailleurs ouais. une interface formidable. Pour euh, justement, on parlait d'être assuré, de savoir ce qui se passe. Volt, ils ont un petit truc qui te fait, euh, qui t'indique. Alors là, euh, ton message a été envoyé, ton message a été vu par un être humain. Euh, Ils sont en train maintenant de préparer ton truc, le livreur est en chemin vers le. Enfin, bon, bref. Alors, très très bien. Mais il y a ça, il n'y a pas par contre tous les gorillas, guettir, euh, les trucs de, Alors, de livraison en 10 minutes.
1: <rire> pour, pour les
2: personnes qui ne euh, qui, qui, qui savent pas de quoi on parle, le quick commerce, ce sont des acteurs qui sont arrivés il y a moins d'un an et qui se positionnent où la promesse, c'est de dire qu'en moins de 10 minutes, on va te livrer tes, euh, tes produits de première nécessité. Ça peut être des pâtes, du ketchup ou euh, du papier toilette. Et euh, donc, on peut dire bah, qui va acheter ça et bah, Ça cartonne, surtout dans les villes, surtout dans oui. les endroits qui sont, euh, qui sont denses. Et tu euh, commences à préparer ta cuisine, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. Au lieu d'aller dans le magasin en bas, tu Vas la, tu vas le commander et en 5, en moins de 10 minutes, tu le, tu le reçois. Donc, promesse incroyable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, c'est super mmh. pour le consommateur. Mais derrière, il n'y a pas de rentabilité. Il y a de la croissance à tout prix. Donc, ces, ces startups, elles sont survalorisées. Et euh, elles perdent de l'argent. Et depuis le début de l'année, elles sont en train de mettre la clé sous la porte ou de, de virer. Donc c'est, c'est quelque chose qui a appris. C'était le sujet de 2021. C'était quick commerce euh, dans, dans tous les sens. Et là, euh, les gens, enfin, on commence à se réveiller. Et puis euh, la, la bulle commence à, euh, peut-être pas exploser, mais en tout cas se, se réduire.
0: Se contracter, mais du coup. C'est ça la question, c'est que là on est vraiment dans un phénomène qui est peut-être un phénomène, je ne vais pas dire de mode, parce qu'il c'est, c'est, y a plein de, de trucs qui sont tentés partout dans tous les domaines, en particulier dans la tête. Il y en a qui marchent parfois, d'autres qui marchent moins. Est-ce que là, vous avez l'impression tous les deux avec votre expertise que c'est un truc qui est euh, en train de se contracter parce qu'il y a une consolidation et puis une euh, peut-être euh, baisse des, des ambitions Ou est-ce que c'est carrément que ce n'était pas réaliste et que ça risque de disparaître complètement
2: Moi, je vais te répondre que je fais fais mon ma Laetitia là. Je vais te mettre point de vue euh, consommateur. Quand on m'a dit je reçois le produit dans trois jours il y a quelques années, j'étais super content. Ensuite, on nous a promis le J 1, c'est génial, je le reçois demain. Ensuite, on nous promet dans la soirée, la réception, c'est canon, je le le commande et je l'ai. Et là, on nous promet dans l'heure ou même dans les dans les dix minutes. Donc le consommateur, il voudra toujours, heureusement ou malheureusement, on peut en discuter ensuite parce que ça a des impacts écologiques, etc. Mais le consommateur euh, finalement, il voudra toujours malheureusement, enfin bon, il voudra toujours avoir quelque chose de de, de plus en plus vite pour Répondre à ta question, je pense pas que c'est un phénomène de mode parce que c'est euh, on va dans cette direction de tout euh, beaucoup plus vite, 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 il faut consommer. Et euh, par contre, il y a une réalité économique et ces boîtes là elles ont pas encore trouvé le bon, euh, le bon business model donc mmh. il faut augmenter les marges et donc il faudra que ça soit peut-être plus cher et que ça, ça, ça s'adresse juste à des personnes des happy few qui ont de l'argent et mmh. qui veulent se, se, se faire. Et les aime et euh, je vais lui donner la parole, mais je vais te paraphraser. Elle aime bien appeler ça l'économie de la paresse. J'aime beaucoup la flemme, phrase, de que... flemme de la flemme. Ah, pardon, l'économie <rire> de la flemme. Tu vois, j'arrive même pas à paraphraser. Ouais, et ouais. J'aime bien cette image Patrick, parce que ça te montre. Que ouais, ouais, il y a quand même, tu vois, des, des segments. Mais, euh, mais 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 si tu regardes aujourd'hui pour la pour la bouffe, moi je le vois très bien demain arriver sur des produits physiques. Euh, tu veux tu veux ton jean ou tu veux quelque chose, un, un manteau, quelque chose. Le, demain, les marques elles peuvent avoir un premium et te dire tu le reçois dans en 15 minutes. Ça mmh. c'est quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait arriver. Je pense que ça va aller. Et tiens, tu voulais. Euh, oui, mais je
1: suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Oui, je, je plus soi. Oui, effectivement. tu es d'accord avec toi-même. Toi je suis d'accord avec moi-même. C'est l'économie de la flemme. Euh, ouais. Et Il y a du une coup autre tendance. Ouais, ouais, pardon. Non non
0: mais oui là, la l'autre de... tendance
1: L'autre tendance, bah c'est, c'est, c'est le RSE. C'est tout ce qu'on a autour du, euh, bah, du greenwashing. Je l'appelle comme ça, mais ce n'est pas du greenwashing. Mais en tout cas, c'est tout oui. ce qui est sur euh, le, le, l'économie euh, responsable. Comment est-ce qu'on peut faire du e-commerce proprement Comment est-ce qu'on peut faire du e-commerce en, euh, en ayant conscience que bah, euh, euh, on consomme, on utilise des ressources pour faire ça euh, C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur avec Adrien. Depuis le début du podcast, donc maintenant, c'est trois saisons, on regarde ce qui se passe beaucoup autour de la seconde main. Alors, au début, je sais qu'Adrien regardait ça un peu d'un œil en disant, mais c'est du greenwashing. Ah oui, parfois c'est du greenwashing. Parce que la réalité, quand on a un, un e-commerce, c'est qu'il bah, y a des coûts associés, il y, a des, euh, il y a des ressources qui sont associées. Et puis surtout, bah, on va parler de ce fameux euh, last kilomètre, enfin, euh, le dernier kilomètre qu'il faut livrer, les retours aussi. Euh, quand on a encore des retailers qui vous proposent gratuitement euh, de renvoyer, euh, que, que, que le consommateur puisse renvoyer gratuitement tout ce qu'il ne porte pas, tout ce qu'il ne met, ne met pas. Euh, voilà on a, on a des choses comme ça et sans parler encore de fast fashion et de choses comme ça d'acteurs mmh. d'ultra fast fashion qui euh, se, 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 se prévalent euh, d'être d'être euh, d'être d'être bah, d'être green et qui ne le sont pas du tout euh, c'est, c'est c'est une vraie préoccupation c'est pas une tendance c'est une vraie préoccupation euh,
2: oui, Adrien Oui, la RSU, c'est Responsabilité Sociétale des Entreprises. Pour le faire très simple, c'est, comme le disait Laetitia, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'environnement, les, les enjeux de, de notre monde pour, pour l'entreprise. Et ces enjeux-là, ils passent parce que ce qu'a décrit Laetitia. Mais pourquoi c'est quelque chose que nous, on voit dans, dans l'e-commerce Parce que, un, ton consommateur, il n'achètera pas ta marque si tu continues à faire n'importe quoi. Euh, deux, ta marque, elle n'arrivera pas à avoir des investisseurs si tu continues à faire, à, à, à faire n'importe quoi les employés ne vont pas rejoindre une marque qui n'a pas de sens et qui fait qui, qui fait n'importe quoi. Donc, en fait, la chaîne est bouclée, ce qui est cool parce qu'en fait, ça va commencer à faire des choses vertueuses. Malheureusement, les vieux comme nous, bah c'est trop tard. C'est les jeunes qui sont en train de pousser et qui ont des vraies convictions et qui vont dire non à un boulot qui vont dire non à une marque pour, euh, pour porter leur, leur conviction et du coup comment ça s'intègre dans, euh, pour, dans, dans l'e-commerce ça va passer avec des choses qui peuvent être tellement simples comme la provenance sur la fiche produit tu mets mmh. la, la provenance tu es transparent sur les produits que tu as et ensuite ça peut aller sur des trucs de fou furieux de livraison avec, euh, du, de, avec de l'électrique etc plein, plein d'autres choses et tu peux faire il y a plein de dispositifs que tu peux mettre en place dans la chaîne e-commerce qui peuvent avoir un impact positif
1: alors, ce que tu viens de décrire, Adrien, c'est vrai pour l'e-commerce occidental. Euh, la, la, la condition des travailleurs, par exemple, on s'en fout dans certaines, certaines contrées du monde. Euh, on s'en fout euh, aussi euh, qu'on utilise des matériaux nobles, euh, propres, qui ne polluent pas. Euh, on s'en fout de, d'envoyer à gogo, par cargo, à l'autre bout du monde, plein de choses. Donc, c'est, c'est une réalité très occidentale, hein. euh, je, je précise. Mais c'est une réalité qui est quand même sur la table de, de l'ensemble des retailers.
0: Et du coup, c'est une tendance qui, euh, oui, qui, se, qui s'infuse dans l'ensemble de l'industrie et qui est une réflexion, qui est une conséquence des préoccupations euh, écologiques de l'ensemble de la société. Mais c'est la manière dont ça se, se concrétise dans l'e-commerce euh, et ça a donc des conséquences sur la manière dont on y pense et dont tout, on y réfléchit. Quoi.
2: Tout le monde en parle dans, dans l'e-commerce. Ouais. Tous les, tous les, toutes les directions e-commerce en parlent. Il n'y en a pas une seule. Et c'est quelque chose qui est transverse. Ce n'est pas juste l'e-commerce qui va en parler, mais c'est, c'est la boîte. Et nous, dans, c'est le sujet, c'est, c'est l'e-commerce. C'est, comment ça se traduit Un des exemples qui se traduit, et on a vu, c'est comme des champignons depuis deux ans, c'est ces fameux sites de, de seconde main. Tu as la redoute avec la, la reboucle, tu as un petit bateau qui a lancé ça, mmh. tu as Kiabi. Et depuis deux ans, chaque mois, à un moment donné, c'était chaque semaine, tu as un, un site. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas avoir un site dédié seconde main point où tu vas avoir des produits de seconde main ça va être du site aussi, de customer à customer où ça va être la marque qui va vendre des produits qui sont peut-être abîmés ou qui sont pas prêts prêts à vendre ou des produits qui sont retournés etc donc il y a eu euh, beaucoup de com après c'est beaucoup de com donc est-ce qu'il y a une réalité derrière on pourra discuter sera un autre débat sur euh, ce, ce marché de la seconde main comment est-ce qu'il est fait et quel est son, son, son objectif mais en tout cas il y a une, beaucoup d'initiatives qui vont dans, dans ce sens et ce qui est plutôt bien euh, tu vois euh, on nous reproche souvent et on a souvent cette discussion Philosophique. Là, on travaille dans l'e-commerce, on pousse à la consommation. Ce n'est euh, pas du tout en phase avec les valeurs qu'on peut avoir ou avec euh, le, la réalité du monde. Et, euh, mais pour autant, il y a énormément de choses qu'on peut faire et euh, les gens, la majorité des personnes là, qui évoluent dans ce, dans ce milieu, ils sont conscients de ça, ils font, ils font des efforts. Donc, c'est plutôt mmh, cool. D'accord.
1: Moi, je voudrais rajouter deux choses. Euh, les marques vont être Forcé de le faire parce qu'il y a l'inflation, il y a euh, euh, cette satanée inflation qui fait que bah, les gens ne peuvent plus trop acheter, vont aller de de plus en plus sur des plateformes de seconde main et vont se détourner des marques qui vendent à à des prix exorbitants euh, des produits fabriqués par des gens sous-payés. Ça, c'est mon constat, moi. Le deuxième constat que j'ai, c'est que bah, il y a aussi un warning sur les plateformes de seconde main de type Vinted. Vinted ne nous incite pas du tout euh, dans l'orientation un peu euh, green et responsable Vinted, son, son, sa, sa tagline, c'est « tu le mets pas, vends-le ». Et puis, je vais t'inciter à acheter encore mmh, plus parce que tu vas ouais, être riche, et tu vas revendre et tu vas revendre et tu vas être le, le, le vendeur numéro un sur la plateforme. Là, pour moi, c'est un gros warning et, 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 et ce n'est pas, euh, pas du RSE et ce n'est pas, euh, pas être dans la seconde main. Euh, Très bien, hein, Vinted, euh, je ne sais même plus s'ils si sont les cornes, en tout cas, euh, tout fonctionne très bien pour eux, mais ce n'est c'est pas, c'est pas dans, dans, dans cette voie-là que je voudrais voir euh, euh, le, le e-commerce propre.
0: Mmh, oui, je comprends. Donc une vraie préoccupation. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, tu étais un petit peu ambivalente sur est-ce que c'est du greenwashing ou pas, est-ce qu'on peut dire que c'est une mmh. tendance qui est euh, authentique ou euh, est-ce que c'est, ou peut-être les deux, hein, dans, dans la... La, la vague euh, éco... Bah, euh...
1: Écoute, c'est toujours délicat quand tu as des marques qui te disent « Moi, je vous fais payer euh, euh, mes retours. Par contre, euh, je fais du Black Friday. » Parce que euh, c'est super bien pour moi euh, pendant cinq jours de vendre euh, et de faire des promotions un peu un peu mytho. Euh, donc il euh, y a quand même beaucoup de greenwashing. Après souvent euh, ça vient des DNVB. Hein, tu sais euh, cette espèce de conscience. Euh, voilà, euh, c'est elles qui se sont un peu insurgées contre le, le Black Friday, qui appelle ça maintenant la Green Week ou le Green Friday et qui s'engagent à ne pas vendre. Euh, voilà, et qui le font très très bien en toute transparence. Euh, donc, euh, donc oui, il y a des marques pour lesquelles c'est vraiment leur ADN d'autres mmh. pour qui ça n'a jamais été leur ADN et ça va être compliqué d'effectuer ce, 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 cette opération vers de, de l'éco-responsabilité
0: D'accord Ok, bah écoutez je crois qu'on a un petit peu fait, euh, un petit peu fait le tour de l'historique et de, de, de la situation aujourd'hui Patrick, euh, oui
2: avant de passer à la suite, on veut te faire nous un, petite, un, un, un petit jeu euh, parce qu'on parler d'e-commerce, maintenant tu es un expert en e-commerce donc tu vas pouvoir venir <rire> dans, dans, dans notre podcast euh, on a l'habitude dans notre, dans notre podcast de, de, de faire des petits, des petits jeux et on en a un, ça s'appelle le cupuc c'est le question pour un champion donc on va te donner une définition et il faut que tu trouves le plus vite possible alors tu as tous les auditeurs qui vont hurler <rire> si tu ne trouves pas la réponse donc tu sais, c'est, c'est, c'est comme dans le jeu de télé donc c'est question pour un champion du digital, dès que tu as la réponse tu, nous, tu, tu la donnes D'accord. Au, au micro, bon. est-ce que tu es prêt
0: Non, mais on va y aller quand même.
2: Alors, ça peut être une marque, une personne, un objet, quoi que ce soit. Alors, c'est parti. Entreprise française de commerce électronique, je suis créé en 2001. (rire) Je développe un concept original de vente sur Internet qui me permet de devenir le leader en France de mon segment. En 2016, je rachète mon concurrent espagnol. Mon fondateur est toujours le CEO et je fais partie du Next. Bravo Davo yes yes. bravo, Patrick. J'ai termine mal. la description. Mon fondateur est toujours le CEO. <rire> je fais partie du ex 40 En janvier 2019, je change de nom pour sonner plus international. Je fais partie des sites les plus populaires en France. Mon siège est à la Plaine-Saint-Denis. À l'origine, je proposais un site web de vente destinée à des clients préalable, préalablement parrainés. Je suis dans la catégorie de la vente événementielle en ligne, appelée aussi vente privée. Je suis
1: VP. Félicitations. Merci. Patrick. Bravo Patrick. Ok,
0: je commence bien. Un
1: en <rire> e-commerce. <rire>
0: Ah donc c'est juste une question, je croyais que t'en allais, t'allais en avoir plusieurs, d'accord ah bon, donc, on En général a un en cas, cas. Mais on a plusieurs,
2: on en a, a gardé une, une seule
0: C'est bien, bon écoute, je suis, je suis très très fier du coup J'ai réussi en pas trop trop longtemps C'est un excellent moyen de terminer cet épisode sur euh, le e-commerce euh, Il faudra peut-être qu'on fasse un, un deuxième épisode Pour le développer un petit peu plus les, les différents sujets Qu'on n'a pas eu le temps de couvrir Puisqu'on a déjà, on est déjà à presque une heure Merci à tous les deux, je l'évoquais en début d'émission mais vous animez votre podcast également spécialisé sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus si les auditeurs veulent aller et jeter une oreille par là-bas aussi
1: Eh bien oui, vous pouvez écouter le podcast « Le café de l'e-commerce » qui traite de l'actualité e-commerce toutes les semaines. Euh, Voilà, c'est aussi des épisodes qui durent euh, en moyenne une heure. On fait venir au micro des experts du e-commerce pour évoquer ben, toutes les choses qu'on vient d'évoquer aussi, mais parfois, on va encore plus en détail. On parle de fintech, on parle de métaverse, on parle de blockchain, de Web3, de plein de choses. Tout ça lié à la transaction, donc au e-commerce. Le café d'e-commerce disponible partout
0: magnifique.
2: Et encore une fois, merci Patrick, parce que le, merci, le, Patrick. C'est, c'est, tu nous as grandement inspirés dans la création du, du podcast. Donc, oui, euh, c'est, c'est, c'est aussi grâce à toi qu'on, qu'on est là. Ton nom est arrivé très tôt quand on a commencé à avoir l'idée euh, émerger. Donc, merci mille fois Patrick.
0: Mais Merci à vous. Merci d'avoir été là. Euh, je, je, je suis toujours très heureux quand il y a des gens qui me disent « Oh, j'écoutais tes émissions, ça m'a donné envie. Ça me, ça me donne l'impression que ce qu'on fait, quelque chose qui a compté dans la vie des gens. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Pour ma part, bah, vous savez, c'est notre Patrick sur euh, tous les réseaux sociaux, notrepatrick.com pour euh, tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Patreon du Rendez-vous Tech, si vous voulez rejoindre la famille de ceux qui euh, soutiennent financièrement l'émission, mais aussi le Discord, si vous voulez, pendant l'été, trouver un petit peu de, d'animation et des amis euh, sur Internet. Et euh, bah, on reviendra la semaine prochaine. Alors, est-ce que ça sera un épisode spécial Est-ce que ça sera un épisode normal Est-ce que ça sera Patrick Est-ce que ça sera un animateur invité Je ne sais pas, on verra, mais il y aura un Rendez-vous Tech la semaine prochaine, et on vous donne rendez-vous à ce moment. euh, Et on vous fait de grosses bises. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et bon courage si vous ne l'êtes pas. À la semaine prochaine. Ciao à tous. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...